0: Voici maintenant le quatrième épisode de Résonance. Précédemment, Françoise nous a raconté les circonstances de sa rencontre avec Attica et son admiration pour cette éducatrice de jeunes enfants spécialisée dans l'accompagnement d'enfants porteurs de troubles autistiques. Atika a toujours travaillé auprès d'enfants, mais c'est à la faveur d'un congé parental qu'elle a découvert l'autisme et les besoins considérables exprimés par les jeunes, les familles et les enseignants qui les accueillent dans leur classe. Un peu plus tard, selon le principe de ce podcast qui s'invite dans le réseau de celles et ceux que je rencontre, Atika passera le relais et la parole à Cécile, personnalité centrale du CESAD, où elles travaillent toutes les deux. Vous écoutez Résonance avec, dans cet épisode, Atika Chaboun.
1: Je suis éducatrice de jeunes enfants et j'interviens auprès donc, de jeunes enfants porteurs de handicap, autistes. Et donc j'interviens euh, à l'école, au domicile, au CESAD. Donc, J'ai fait la connaissance de François justement à l'école et je suis là pour pouvoir les aider à prendre en charge ces enfants euh, dans la classe donc ça peut être un classeur de communication si l'enfant euh, n'arrive pas à communiquer ça peut être mettre en place des plannings visuels pour que l'enfant puisse comprendre les choses un allègement de consignes aussi donc c'est aiguiller la maîtresse et avoir euh, la bonne attitude et les bonnes clés pour pouvoir avoir un, un accompagnement au mieux donc elle se sent totalement impuissante c'est vraiment ce qui remonte des maîtresses des enseignants c'est de ne pas être formés et voilà de ne pas pouvoir répondre aux besoins de ces enfants là donc il y a des enfants autistes mais il y a aussi d'autres enfants porteurs de handicap qui sont autres donc en n'étant pas formé, par exemple à la gestion de troubles du comportement, etc. Ça peut engendrer euh, vraiment des difficultés. Donc euh, oui, elle est en panique par rapport à la sécurité des autres, par rapport à la sécurité de ses enfants justement qui sont porteurs de handicap. Et euh, elle se sent impuissante parce qu'elle voilà, se doit d'assurer euh, une fiabilité, une stabilité, une continuité. Et en n'étant pas formée, n'étant pas accompagnée, elle ne peut pas le faire.
0: Vous écoutez Résonance.
1: Donc C'est vrai que les enseignants pensent que c'est bon, ça y est, on va avoir la baguette magique, tout va rentrer dans l'ordre, ah etc. Ça. Elle arrive. Euh, non, c'est rare qu'on intervienne dès le début de la rentrée scolaire. Même si les enfants sont diagnostiqués de plus en plus tôt, ben on les prend en fait, dès que le diagnostic est posé. Mais ce n'est pas euh, systématique en septembre. Donc déjà, l'enfant est entré en classe. Déjà, euh, des choses se sont installées. Donc euh, nous, quand on arrive, eh ben, on déconstruit un petit peu tout ça. Et ça peut passer ben, parfois par de la frustration de l'enfant. Les enfants euh, peuvent crier, pleurer, jeter. Donc là aussi, c'est pas simple. Alors maintenant, j'arrive à gérer. Par contre, je me forme encore. hein. Je me forme tout le temps. De toute façon, il faut toujours se former. Mais je suis beaucoup plus sereine. Je me forme. Euh, On est supervisé également par une association de Toulouse qui vient pour voir nos pratiques et nous donner justement des outils. Donc on est constamment supervisé. Constamment épaulé. Ça fait quelques années, mais c'est quand même assez récent, où les enfants sont diagnostiqués de plus en plus tôt. La légende découvre que dans le trouble du spectre autistique, il y a plusieurs degrés d'autisme. Euh, Ça peut aller de l'autisme léger, donc très très fin. Avec des enfants neurotypiques, on ne voit pas trop la différence. Jusqu'à l'autisme avec des troubles sévères. Et généralement, c'est là où on on fait appel à nous quand c'est de l'autisme sévère, parce que c'est beaucoup plus facile à diagnostiquer. Dès que l'enfant est pris en charge chez nous, par exemple, euh, il y a un entretien avec la famille, avec le pédiatre de la structure également. Ensuite, euh, il est pris en charge par une éducatrice, par exemple par moi et un psychologue superviseur qui est là justement pour me superviser, pour m'accompagner. Des évaluations sont passées pour les enfants, pour voir au niveau son âge développemental, parce que voilà, en autisme, ce qu'il faut savoir, c'est que un enfant peut avoir un âge chronologique 4 ans, mais son âge développemental peut être de 9 mois, 18 mois, etc. Et justement on s'appuie sur cette évaluation pour dire à la maîtresse, mais voilà, l'enfant il est scolarisé en moyenne section, donc 4 ans et demi, mais son âge développemental est de 9 mois. Donc, on ne peut pas demander à cet enfant d'avoir cette compétence d'apprentissage d'un enfant de 4 ans et demi, alors qu'il n'a que 9 mois et que là, on n'est pas du tout sur les mêmes objets, on n'est pas du tout sur les mêmes supports. Euh... Donc, cette évaluation nous permet en fait de différencier l'âge chronologique de l'âge développemental.
0: Vous écoutez Résonance avec Atika Chaboun.
1: Euh, moi, mon parcours est quand même assez compliqué. Donc, j'ai été diplômée en 2004. Ensuite, j'ai travaillé, j'étais directrice d'un centre de loisirs maternels en Creuse. Euh, Ensuite, j'ai travaillé en crèche et j'ai été directrice adjointe de la crèche. Ensuite, ben, j'ai eu ma petite, donc je suis venue sur Limoges rejoindre mon conjoint. Donc, j'ai pris une disponibilité de la fonction publique. Et là, j'ai travaillé ensuite à la résidence mère-enfant à Île, à la Pouponnière. Et ensuite, donc, j'ai eu ma deuxième et ça a été compliqué pour moi, la résidence mère-enfant. Ben, voilà, en étant maman, jeune maman, euh, ça a été compliqué de revenir au travail. Donc euh, j'ai pris un congé parental Je me suis dit que ben, ça allait me faire du bien Que j'allais m'occuper de moi etc et tout Et ben non le congé parental c'est pas pour moi (rire) Ça a été très très compliqué Je tournais en rond Je voyais plus personne donc il fallait que je trouve quelque chose à faire et une annonce est apparue pour le centre expert autisme sur Limoges et en 2015 volontairement dans mon cursus de formation je ne suis jamais allée dans le monde, dans le monde du handicap et c'était clair que je ne souhaitais pas y aller parce que j'avais peur et voilà donc c'est vrai que tous mes terrains de stage je les ai faits en crèche, jamais dans les terrains spécialisés comme ils disent et le centre expert autisme recherchait une éducatrice de jeunes enfants entre guillemets 0-6 ans j'ai postulé mais vraiment parce que j'en pouvais plus de mon congé parental, je me suis documentée sur l'autisme, j'ai passé l'entretien et euh, j'ai été prise. J'ai commencé et au bout d'une semaine je me suis dit je vais arrêter. J'avais beaucoup de mal parce que ça me remettait en fait toute ma formation initiale en question puisque en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, le verbal est très très important. On doit parler énormément, tout dire à l'enfant et là euh, c'était N plus 1, c'est-à-dire qu'on doit dire un mot de plus que ce que l'enfant dit. Donc ça m'a remis en question la première semaine Ma responsable, je me suis rendue tout le temps, m'a dit « Laisse-toi 6 mois, et au bout de ces mois, on verra ». Et au jour d'aujourd'hui, euh, je ne pourrai pas retourner en crèche.
0: Vous écoutez Résonance avec, dans cet épisode, Atika Chaboun.
1: Et bien alors, euh, mes filles, alors moi, ma petite pense, enfin ma petite, elle a 10 ans, elle pense que mon travail, c'est de jouer, que je joue <rire> Donc, elle n'a pas tort, puisque je joue <rire> au travail. Euh, l'intervention, vraiment, mon intervention est basée sur le jeu. Donc, je joue. Euh, donc, elle, elle veut faire aussi éducatrice de jeunes enfants maintenant. Elle ne connaissait pas l'autisme, etc. Donc, maintenant, elles ont appris aussi. Ma grande arrive maintenant, bah, elle-même, à elle elle un jeune garçon dans sa classe au lycée. Et elle a pu cibler des petites choses. Et elle m'a dit, maman, je pense qu'il est autiste. Et, euh, et effectivement, euh, il est bien autiste. Donc, elles ont quand même une petite expertise aussi qui commence à arriver. Et voilà, la relation, elle est... Euh... Elle est bien, ça fait du bien ma petite d'aller chez une nounou aussi et d'avoir euh, voilà, d'être en collectivité. Voilà, je vous disais tout à l'heure, je reviendrai pas en crèche parce que pour moi, j'ai pas l'impression d'aider les enfants en crèche. On les accompagne, mais c'est tout. Les parents viennent les chercher, on fait une transmission, tandis que les enfants avec qui je travaille là, s'ils si progressent, je sais qu'on a tout fait pour et qu'on a participé et qu'on a fait quelque chose et, et voilà, on est. Ouais, je trouve que c'est une petite reconnaissance, une même grande reconnaissance. C'est euh... Et je, là je sers à quelque chose et puis c'est une remise en question, euh, enfin c'est tout le temps parce que les enfants autistes, c'est pas parce qu'ils ont acquis des choses que c'est acquis à vie, au contraire, il faut les maintenir
0: Vous écoutez Résonance, le podcast qui s'invite dans le réseau de celles et ceux que je rencontre Attika Chaboun
1: Alors, Cécile, j'ai choisi Cécile, c'est le pilier du CESAD Cécile, c'est notre deuxième maman Voilà, c'est fort, c'est vraiment très fort voilà, son bureau, c'est vraiment le bureau où on peut y aller quand on veut, bien sûr, mais elle est toujours là pour nous, elle, est, elle fait tout pour nous, il faut le dire. Quoi. D'ailleurs, elle fait même plus, ce qu'elle devrait faire. Toujours souriante. Elle est là, c'est notre deuxième maman. Voilà, c'est vraiment ça. C'est elle qui a le contact avec les familles, pour justement les pré-inscriptions. C'est elle qui a le contact avec les partenaires, par exemple les orthophonistes, etc. C'est elle qui fait le partenariat avec les sociétés de taxi. Donc, elle est vraiment le maillon... Et vraiment, Cécile, voilà, c'est elle qui diffuse les infos, c'est elle, euh... et nous, dès qu'on a besoin de quelque chose, en fait, voilà, c'est Cécile. Mais alors, ça peut aller euh, d'un problème informatique à, euh, voilà, en fait, en ce moment-là, je suis pas bien, c'est trop compliqué. Euh... Et voilà, donc, ouais, c'est une forte petite bonne femme. Non, non, elle est vraiment très, très solide et il euh, y a toujours des solutions. Et ce que je trouve super, c'est que euh, son bureau est ouvert aux professionnels, mais il est aussi ouvert aux enfants. Donc, les enfants ont pris l'habitude de, de, d'aller la voir, de la saluer. Elle aussi, elle vient vers eux. Elle leur dit bonjour et tout, il frappe pour aller lui demander la clé, pour aller euh, chercher euh, bah, les vélos dans le local à vélo. C'est devenu vraiment euh, un partenaire de l'équipe. Donc elle le sait, donc elle vient, elle leur dit bonjour, elle attend, l'éducateur met les stratégies en place. Un objectif pour un enfant, aller demander quelque chose euh, à un adulte, parce que notre travail en fait est vraiment dans l'environnement naturel, c'est-à-dire que l'enfant... Dès qu'il nous voit, entre guillemets, il s'en rend pas compte, mais il travaille. Dès qu'il rentre, juste pour nous dire bonjour, en fait, c'est un objectif. Nous, on le travaille, lui, il s'en rend pas compte.